0: A força francesa, ela reúne um grande contingente de cavaleiros, muito maior do que os ingleses. Os ingleses todos combatem desmontados. E quando os franceses avançam com a cavalaria, num território que era desfavorável, eles levam a chuva de flecha dos arqueiros. Você está ouvindo o História
1: FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, no episódio número 100 do História FM, nada mais justo que falar da Guerra dos 100 Anos, aquela guerra que normalmente as pessoas só lembram para falar que na verdade teve 116 anos e tal. Mas hoje vocês vão aprender muito mais do que isso. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Ives Costa, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Ives, seja muito bem-vindo ao História FM e fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, Eclis. Olá a todos os ouvintes. Agradeço imensamente pelo convite. E vamos lá, falar sobre Guerra dos 100 Anos.
1: Então é isso. Vamos comentar um pouco mais sobre essa guerra que abalou a Europa na Idade Média depois dos comerciais. Pessoal, é com muito orgulho que eu venho aqui dizer para vocês... Que o História FM chegou ao seu episódio número 100. Quando eu comecei esse podcast, eu honestamente não fazia ideia que a gente ia chegar tão longe, porque eu já falei disso em alguns lugares e tal, mas nem todo mundo sabe, quando eu comecei o podcast, eu não tava levando muita fé nele, porque na minha cabeça, meu negócio era fazer vídeo no YouTube, podcast era uma tentativa, porque as pessoas pediram muito, então eu pensei, já que as pessoas querem tanto, né? Eu lembro que na época eu até fiz uma meta no Apoia assim, ó, oh, quando bater essa meta aqui, eu começo a fazer podcast, aí depois eu cortei essa meta pela metade, porque era um número muito alto, que não ia chegar nunca, pensei, não, eu vou baixar essa meta, quando bater, eu começo a fazer podcast e vamos ver nunca que dá. No final das contas, eu me apaixonei completamente por essa mídia. Parei de fazer vídeo porque eu cansei. Mas tô aqui até hoje. E olhando pra trás, é surpreendente né tudo que, tudo que a gente conseguiu. Eu falo a gente, não só me referindo aos outros podcasts da casa. Eu tô falando aqui especificamente de História FM, né? Que chegou nessa marca. Mas quando eu digo a gente, eu digo eu e vocês, né? Porque sem público, podcast não existe. Além do mais... Fora eu e vocês que estão ouvindo, tem todas as pessoas que toparam participar do História FM até hoje. Porque sem os convidados, esse podcast também não existiria. Eu jamais teria feito um podcast pra ficar falando sozinho com vocês. Eu apresentando, com roteiro, etc. Porque se fosse pra fazer isso, era só ficar no YouTube, né? Lá já tinha mais inscrito, AdSense, não sei mais o quê. Mas eu queria fazer algo com outras pessoas e o podcast é uma mídia muito mais interessante pra isso, na minha opinião. Então, meu muito obrigado a todos e todas vocês que me ajudaram a chegar até aqui, do ponto de vista de audiência. Não é à toa que o História FM quase sempre está ali em segundo lugar na lista de podcasts de história mais ouvidos do Brasil no Spotify. Então, meu muito obrigado a vocês, a todos os colegas que já me ajudaram, os professores que já deram entrevista, todo mundo que já divulgou... E o um meu muito obrigado especialmente para os nossos colaboradores no Apoia-se, porque se hoje eu posso ser uma das pouquíssimas pessoas privilegiadas de poder viver com o seu trabalho na internet, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, isso é graças ao pessoal que nos apoia, que apoia o Leitura Obrigatória História como um todo, mas especialmente quem apoia por causa do História FM. E se você quer fazer parte disso, se você quer fazer parte dessa história e colaborar com a gente financeiramente, caso você possa, você pode fazer isso um, R$ 2,00 por mês, via boleto ou cartão. E, se você fizer os R$ reais por mês ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Paulo Bolonha, Antero Martins, Davi Defini, Érica Coque Gelson Araújo, Carlos Vinícius, Caio Coutinho, Marcos Gomes, Matheus Nota, Manuel Flores, Tatiana Saito e Rodrigo Cavalcante. Muito obrigado, pessoal! Se eu li o nome ou o sobrenome de alguém errado, me desculpem. Eu sei muito bem o que as pessoas entenderem seu nome errado, por experiência própria. Muito obrigado mesmo. E vocês que estão ouvindo, caso vocês não possam colaborar com a gente em apoia.se barra obriga história, mas gostariam de colaborar financeiramente de uma maneira pontual, vocês podem fazer isso via Pix, no pix, História@gmail.com Repetindo, leiturabrigahistoria.com. Mas mesmo se você não puder apoiar a gente financeiramente, continua divulgando história FM, ouve até o final. Se você puder pelo menos ouvir um pouco, vai que você gosta, ouve até o final, né? Enfim, qualquer coisa que você puder ajudar em termos de audiência e compartilhamento é muito bom pra gente. Você ajuda, o História FM a continuar existindo. Então é isso, chega de papo e vamos pro episódio. Ah. Eu queria começar esse episódio te perguntando quem foram os principais responsáveis por essa guerra. A gente sabe, em linhas gerais, que essa guerra ela teria acontecido entre França e Inglaterra. Só que essa França e essa Inglaterra medievais, elas não são exatamente as mesmas coisas dos países França e Inglaterra de hoje, né? A configuração territorial, política e tal era diferente. Então eu queria pedir pra você explicar um pouco melhor pro pessoal que tá ouvindo, o pessoal entender melhor o contexto dessa guerra, né? Dessa França dessa Inglaterra da época quem foram os responsáveis por essa guerra começar?
0: Então, esse longo embate que é denominado pela historiografia de Guerra dos 100 Anos, ele acontece entre os reinos da França e os reinos da Inglaterra. O reino da Inglaterra, melhor dizendo. Por que isso? Porque é importante, você frisou, distinguir o que são esses países da modernidade adiante, na contemporaneidade, do que eles eram no século XIV, quando a guerra tem início, e mesmo no século XV. Então, chamar de reino é necessário para a gente entender que estamos falando aqui de uma entidade política medieval. Mas, mais precisamente ainda, para contar aprendermos melhor esses acontecimentos é entendermos as dinastias que estavam controlando cada reinado desse. Então, na Inglaterra, nós temos os Plantagenetas, que era uma dinastia que passava em suas origens pelo ducado da Normandia, pelo condado de Anjou. Então, os governantes, os monarcas ingleses, eles tinham uma grande ascendência francesa, por assim dizer. Eles tinham territórios no reino da França, condados, ducados. Durante o século 12 chegaram a controlar quase uma imensa parte ali do oeste francês, quase metade do que seria equivalente ao reino da França. Então, a disputa ocorre entre as duas dinastias governantes, a dinastia dos plantagenetes da Inglaterra e a dinastia valuada da França. Por que falar assim na dinastia e no reino? Porque o monarca, ele não está limitado ao território circunscrito como um estado-nação. Então, nós não podemos imaginar que o reino da Inglaterra governava somente a Inglaterra. Ele tinha outros senhorios, eles tinha outros condados e outros interesses além do canal, fosse na Escócia, fosse na Irlanda, fosse na região da Península Ibérica ou mesmo na própria França. Então, os múltiplos interesses senhoriais dessas casas nobres é que levam ao conflito, à eclosão do conflito. E a Guerra dos Cem Anos, ela, quando se inicia em 1337, ela era o momento da sua incepção, na realidade, o mais recente de uma série de conflitos centenários entre as casas governantes da Inglaterra e da França. A casa governante da França, desde o final do século X, era a casa Capetinha fundada por um Hugo Capeto que foi eleito rei dos Francos após o último rei Carolíngio e o reino da França ele se forma ele ele se compõe naquilo que viria a ser na modernidade através de disputas com os reis da Inglaterra porque a Inglaterra é conquistada em 1066 pelo duque da Normandia. Então, nós temos aí um processo em que senhores nobres, originários do território francês, eles vão para a Inglaterra, eles conquistam aquele território e submetem ao governo normando. Então, essa Inglaterra Anglo-Normanda ela mantém ligações intensas com a França. Um dos reis mais famosos da Inglaterra, que é o rei Ricardo Coração de Leão, famoso rei cruzado, ele era duque da Aquitânia, que ele herdou de sua mãe, um imenso território norte-francês Extremamente rico Extremamente disputado Então muitas vezes os reis de Inglaterra desprezavam prezavam muito mais suas posses continentais Do que necessariamente o reino inglês E durante o século 13 é que a, o reino da França ele se configura ele subjuga, ele controla essa região do seu oeste através do conflito com o monarca da Inglaterra então simplificando, são duas casas dinásticas que passam séculos discutindo território, questões fronteiriças discutindo suzerania e quem deve homenagear quem quem é um suzerano, quem deve ter a relação de vassalagem e a guerra dos 100 anos, ela acaba sendo o último, no século XIV de uma série desses longos conflitos que aconteceram. O que é que mais especificamente explode a Guerra dos 100 anos? Que vai essa é a denominação posterior, claro. Mas o que é que dá início a isso? Basicamente nós temos um rei da França chamado Felipe IV um rei muito poderoso no início do século XIV, que morre em 1300 14, e tem três filhos homens adultos. E esses seus três filhos, eles se sucedem como reis da França, mas nenhum deles deixa um herdeiro masculino. Então, por um grande acaso genético, uma grande fatalidade do destino, seus três filhos adultos sucedem-se como rei, um morre o irmão assume, e nenhum deles consegue deixar um herdeiro do sexo masculino. Alguns deixam filhas, mas a nobreza da França determina que uma filha não pode herdar a coroa do pai, que a mulher não pode assumir o trono. Então tem sempre que passar para o parente masculino mais próximo. Mas o que é que isso tem a ver nesse momento com a Inglaterra? A filha... De Felipe IV havia se casado com o filho de seu maior rival, que era o rei Eduardo I da Inglaterra, responsável por subjugar Gales e quase conquistar a Escócia, o famoso vilão do filme Coração Valente. Então, a filha dele havia se casado com o filho de Eduardo III, a filha de Felipe IV, casou-se com a filha de Eduardo I, que era Eduardo II, e eles têm um filho que vai ser o rei Eduardo III. O que é que estou querendo dizer? O rei da Inglaterra, Eduardo III, era descendente direto, por parte de sua mãe, do rei Felipe IV da França. O Okay. Então, quando chega o momento em que os filhos de Felipe IV morrem sucessivamente e não há mais um herdeiro em linha direta, cogita-se a possibilidade de Eduardo III da Inglaterra, naquele momento muito jovem, ser o legítimo herdeiro da coroa francesa. A reivindicação dele não é levada à frente, a nobreza da França não aceita que um rei inglês vai ser também seu suzerano, e eles decidem passar a coroa para um primo dos reis que haviam falecido, o sobrinho de Felipe IV, que era o rei chamado Felipe de Valois um rei, perdão, um nobre chamado Felipe de Valois então o que é que acontece? a princípio o rei da Inglaterra aceita essa conclamação de que Felipe de Valois que é coroado como Felipe VI se torne o um novo rei, ele o reconhece mas quando ele atinge a maioridade ele começa a contestar e como falei anteriormente os reis ingleses tinham território na França, eles tinham ducados e tinham condados e os reis da França constantemente entravam em atrito pelo controle exercido nesses condados, nesses ducados, nesses territórios, nesses senhorios, enfim. Então, por exemplo, a quem cabia o direito de apelação nos tribunais? O rei da Inglaterra teria a voz da decisão final ou seria o seu suzerano nominal, que era o rei da França? Então, essas disputas por controle dos territórios que pertenciam à monarquia plantageneta também alimentam a rivalidade. E o rei Eduardo III, quando no início de seu reino, obtém vitórias muito importantes na Escócia, consegue por um tempo subjugar o reino escocês, ele volta a sua atenção para o controle de seus territórios na França. E ele lança a campanha, lança o desafio contra o monarca francês e argumenta que ele é o legítimo herdeiro da coroa. Então, parece um tanto complicado, mas para simplificar, é uma disputa de primos pela herança do avô. É uma briga familiar, é uma disputa de senhores que apesar de um ser denominado inglês e outro ser denominado francês, basicamente dividiam a cortes similares, a cultura era muito similar, os reis da Inglaterra falavam francês, os casamentos entre essas dinastias eram muito frequentes, fosse para fazer a paz, fosse para estabelecer uma aliança por um determinado tempo. Então, na realidade eram pessoas que tinham supostos direitos à mesma herança, disputando entre si qual seria o legítimo rei. E a historiografia defende que o Eduardo III da Inglaterra, que é o iniciador do que a gente vai chamar de Guerra dos Cem Anos, que o interesse dele na realidade não era se tornar rei da França. Isso era argumento jurídico, argumento de que, olha, eu sou rei, logo a autoridade é minha, logo os territórios do caso, senhorias, condados que eu controlo não podem se submeter a este outro monarca que está usurpando a minha coroa. O que o Eduardo III almejava, segundo parte dos historiadores, era controlar a região da Aquitânia, a região da Normandia, a região do oeste, noroeste da França, que era direito de seus antepassados, que havia sido tomada pelos reis franceses no processo Desde o século 13 de conflito E ele desejava controlar essa região Em seu próprio nome De forma independente Ou seja, remover a suzerania Mesmo que fosse só uma homenagem artificial Devida ao rei da França E governar aquilo em seu próprio nome Caso isso se efetivasse mudaria muito a configuração do reino francês, porque aí um grande bloco territorial se tornaria de fato independente e sob a esfera de comando direto, sem possibilidade de argumento ou apelação do rei da Inglaterra. Claro, o rei da França, Filipe VI de Valois, recusa essa alegação, essa reivindicação, e aí os dois vão à guerra. Mas apesar das tentativas iniciais Das caramuças iniciais Das disputas diplomáticas Demora-se um pouco até que a guerra De fato exploda Se torne mais do que uma mera Disputa jurídica, uma disputa de fronteira Uma disputa Que não se alongaria tanto E não teria um impacto tão profundo Na história da Idade Média Em 1337 ocorre a declaração Do rei Eduardo III Buscando seus territórios da França Alguns anos depois aquele é de fato argumenta ser o legítimo rei francês há uma batalha naval muito importante travada em Slois, em 1340, salvo engano que os ingleses vencem mas que não chega a resolver o conflito então leva-se um tempo até que os exércitos se compõem que se enfrentem em batalha e que a guerra se manifeste como algo de fato duradouro, porque na realidade para o rei inglês reivindicar a coroa da França e afirmar sua legitimidade isso é algo relativamente simples mas daí é conseguir exercer esse controle e fazer valer a sua afirmação é muito mais complexo homens tinham que ser recrutados exércitos organizados, comida reunida, navios equipamento, da mesma forma o reino da França ele era imenso para os padrões medievais e era extremamente poderoso, tinha um exército um grande número de cavaleiros, talvez o exército medieval mais poderoso e a Inglaterra não tinha essa mesma capacidade em termos de quantitativos mas devido às guerras contra a Escócia na década de 1330 o rei Duarte III era um comandante militar muito experiente o exército inglês era extremamente bem preparado, os métodos de recrutamento de reunião de tropas haviam se desenvolvido bastante durante aquele período e mesmo as táticas, as formas de combate, organização militar, geralmente os ingleses produziam forças, exércitos que eram bem menores que os franceses eram capazes de reunir mas que eram extremamente eficazes, muito efetivos mas daí a se organizar a ponto de conseguir atravessar em navios e fazer de fato conquistas levou-se algum tempo, é só durante a década de 1340 que se acontecem os embates mais intensos que vão definir as grandes batalhas os grandes momentos dessa guerra então como eu falei Claro, quando a gente fala de guerra de 100 anos, é um nome que se estende, poxa, 116, 117 anos é um período muito longo e não houve, claro, guerra contínua durante todo esse tempo. Temos que entender aí que houve mudança de monarca, houve sucessões, houveram diversas transformações, tanto no contexto inglês quanto no contexto francês. É um período que não é de luta contínua, mesmo quando se inicia com mais ferocidade, mas é um período que não... Não pode ser compreendido como um grande evento, uma grande guerra única. Alguns historiadores dividem cerca de quatro períodos, cinco períodos. Então, a tradição enciclopédica coloca três ali, a fase eduardiana, fase carolina, a fase Lancaster, mas... O que a gente tem que entender é que do século, da metade do século XIV até a metade do século XV, boa parte da Europa da Baixa Idade Média se envolveu direto ou indiretamente nesse conflito anglo-francês. Quem estava participando naquilo ali jamais compreenderia como uma guerra de 100 anos. Esse é um termo que surge no século XIX, por volta de 1823, influenciado pelo romantismo. Isso surge primeiro na França, segundo Felipe Contamine. depois se alastra para a Inglaterra, os historiadores ingleses começam a abraçar essa denominação e se torna comum se referir dessa forma, mas claro... Ninguém que estava combatendo naquela época tinha compreensão de que seria de fato uma guerra de 100 anos. A própria periodização que nós utilizamos, que começa em 1337 e vai até 1453, é uma determinação historiográfica. Porque, como falei, havia diversas condições pregressas, haviam vários enfrentamentos e guerras anteriores que poderiam facilmente ser considerados como o um princípio ali de uma guerra talvez, de talvez mais de 100 anos. Houve conflitos contínuos entre as monarquias inglesa, inglesa e francesa durante toda a Idade Média. Claro, o que diferencia o que a gente chama de guerras anos é que havia uma reivindicação de fato do rei inglês ser o legítimo rei da França, que traria uma unificação das coroas se houvesse sucesso. Isso é o que diferencia. Mas até mesmo a data final de 1453, ela é uma data colocada pela historiografia, porque conflitos continuaram acontecendo, a reivindicação dos reis ingleses continuaram pelo menos até 1475. Houve uma região ao redor da cidade de Calais, que foi tomada pelos ingleses em 1347, e ela permanece sendo governada pelos monarcas ingleses até 1558. Então, ali, já na Idade Moderna, durante o Governo de Mary I, filha de Henrique VIII, é que os ingleses perdem essa posse continental. Então, pode-se dizer que a guerra, se nós analisarmos. De forma bem, bem incisiva fica, Se torna mais difícil dizer Uma data de início e uma data de término Porque ela tem muitas consequências posteriores Até o século XVII XVIII, XIX ingleses e franceses continuam, continuam combatendo O rei da Inglaterra ele só deixa De usar o título de rei da França Na época napoleônica Quando para fazer um acordo de paz com Napoleão ele, Uma das condições é abolir o título E a reivindicação do rei da França Claro que naquela altura era um título puramente formal Mas aí dá para a gente perceber a certa permanência, a continuidade, a dificuldade de definir o conflito. O início, como falei, é um pouco mais claro, porque a gente pode considerar que isso manifesta quando o rei da Inglaterra tem uma reivindicação, que é a reivindicação legítima, de fato. Ao trono da França, mas a data de encerramento é um pouco mais difícil de definir. Alguns historiadores colocam 1453, outros consideram que poderia ser 1475, 1492 e aí por diante,
1: entrando já na Idade Moderna. <risos>
0: Para um período tão longo, é claro que há avanço e retrocesso. é claro que há momentos de batalhas campais intensas, de grande destruição de cidades, tomada de castelos, ataques pelo campo, e há momentos de relativa paz, há momentos de trégua, há momentos de tentativa... De União. Então, para a gente fazer um esboço bastante geral de como a guerra progride, podemos considerar ali que entre 1337 e 1360, há uma grande ofensiva inglesa. Os ingleses conseguem capturar diversos castelos, conseguem tomar muitos territórios e forçam os franceses a assinar um tratado, que é o Tratado de Brittany, em 1360, que define, que concretiza as ambições inglesas, que é ter o ducado da Aquitânia, ter o contado da Gasconha de forma autônoma e, em troca, abolir a sua pretensão à coroa da França. Então, eles receberiam, de fato, aqueles territórios sem mais a necessária subordinação ao rei francês e em troca parariam de reivindicar a coroa. Esse tratado foi assinado mas ele nunca foi colocado em efeito nunca foi efetivado mas esse primeiro momento, 1337 1360, marcado por muitas vitórias inglesas e chega um momento em que os ingleses quase conseguem de fato tomar uma grande porção da França como território para controlar de forma independente transformar, simplificando aqui, transformar um pedaço da França em parte do reino da Inglaterra there entre 1369 mais ou menos, 1389 há um grande recrudescimento dos avanços ingleses, o tratado não é efetivado, os ingleses começam a perder pouco a pouco seus castelos, suas fortalezas, as cidades que haviam tomado nas décadas anteriores, e os franceses eles, eles reagem e conseguem desfazer muito do sucesso inglês naquele, que havia acontecido naquele primeiro momento, e se deve a uma série de fatores, o rei da Inglaterra Eduardo terceiro, se torna idoso, falece, seu filho que era um grande general, Eduardo Woodstock, considerado pela historiografia, chamado pela historiografia de Eduardo Príncipe Negro, que é um termo que vem depois, mas que na maioria dos livros de história aparece como Black Prince na historiografia inglesa, ou príncipe negro. Uns dizem que porque ele usava armadura negra, outros por causa da disposição do seu humor maligno, mas essa figura do Edward Woodstock, que era o príncipe herdeiro da Inglaterra, foi extremamente importante nessa fase inicial da Guerra Anos, porque foi um dos grandes comandantes dos grandes generais medievais, tanto ele quanto seu pai. E ele obteve diversas vitórias, dessas vitórias que asseguraram o controle inglês. A supremacia inglesa, durante o primeiro momento, ele foi responsável por muitas. Porém, ele morre Antes de se tornar rei É um dos poucos príncipes de Gales que jamais se tornou rei E com a sua morte Com a morte de seu pai Seu filho muito jovem Para assumir o trono Há um início de uma regência o John de Gantt, que era o irmão do Eduardo, e os combates contra a França eles meio que deixam de ser tanto foco, passa a se envolver muito mais em disputas na Península Ibérica, em disputas pela Coroa do Castelo, em disputas pela Coroa do Portugal, passa a se envolver mais no teatro ibérico do que necessariamente combater na França diretamente. Então, durante esse momento, os franceses retomam muito do que perderam, e quando Ricardo II chega à maioridade, ele, ele deseja fazer trégua, ele se casa com a esposa, uma princesa francesa, ele não deseja dar prosseguimento à luta. Mas o que acontece em 1399 é uma usurpação. Na Inglaterra a gente passa, do século XIV ao século XV, por muitas trocas de monarca. O Eduardo II, que era pai de Eduardo III, foi deposto, o neto de Eduardo III, Ricardo II, foi deposto, e logo depois temos as Guerras das Rosas, onde há diversas sucessivas usurpações e deposições de reis. Nesse momento, em 1399, Ricardo II, que era um rei que almejava paz com a França, que tinha uma esposa como uma, esposa, uma princesa francesa, ele é deposto por seu primo, que se torna o rei Henrique IV. Henrique IV da casa de Lancaster não reinicia naquele momento a guerra com a França, mas seu filho Henrique V o faz. E Henrique V ele entra para a historiografia, para a história como um, um grande herói, aquela grande figura heróica do rei guerreiro que era ao mesmo tempo rígido, mais leal, mais corajoso, mais justo, mais religioso. Ele amalgama basicamente todas as virtudes do que o rei medieval deveria ter. E Henrique V ele consegue no início ali, do século XV Basicamente, impor quase que uma vitória total dos ingleses sobre o Reino da França. Henrique V foi o herói da Batalha de Agincourt, que é uma batalha muito famosa. Tem uma peça de Shakespeare sobre ele, em Henry V, que serviu para consolidar essa imagem do rei guerreiro, rei herói na memória coletiva, principalmente na Inglaterra. E ele teve um grande sucesso conquistando castelos, tomando boa parte da Normandia. Porém, quando a gente fala dessas histórias senhoriais, histórias monárquicas, o acaso, o destino, as relações pessoais, os azares pessoais e as sortes, eles, eles têm um peso muito grande. Então, Henrique V era então, esse Henrique ele é extremamente poderoso, que ele consegue impor aos franceses, em 1420, que ele seja reconhecido como um herdeiro da coroa francesa, ele morre jovem, ele morre com cerca de seus trinta e poucos anos ali. Ele pega desenteria, pega... Uma doença que não é para chamar de fluxo sangrento, e ele morre ainda jovem. Com isso, ele, que era um rei que poderia ter herdado a coroa da França, não o faz. E seu filho Henrique VI, muito jovem, ainda uma criança quando o pai morre, passa por uma série de regências dos irmãos do Henrique V, e aí, mais uma vez, há um contra-ataque por causa da França. Então, esse caso, a sucessão monárquica, a morte dos reis, a chegada ao trono de, de príncipes ainda muito jovens, ainda infantes, afetam muito o desenvolvimento da guerra. Porque a gente está falando aqui, não são estados-nações, não são entidades políticas autônomas ou, ou independentes da figura do seu líder, não. São reinos medievais, eles, as relações políticas elas são baseadas no personalismo, as relações que o rei tem a personalidade, seu carisma seu caráter, seu jeito de ser influencia muito os rumos que o reino toma, influencia se vai continuar com a guerra, se vai fazer trégua, se quer aliança, se quer aumentar as inimizades e até mesmo a necessidade do rei como um líder militar é o que produz as grandes viradas dramáticas dessa época porque alguns reis eram comandantes militares extraordinários, como Eduardo III e Henrique V, outros eram extremamente ineptos, como Ricardo II e Henrique VI e durante essas transições os rumos da guerra e os rumos da política feita entre esse país são alterados e a partir do momento em que Henrique VI chega ao trono a França retoma a ofensiva a França passa pelo momento ali, finalzinho da década de 1420, pelo aparecimento de Joana d'Arc, que é uma figura extremamente importante, uma liderança carismática e inspiradora, que ajuda os franceses a levantar o cerco contra a cidade de Orléans, que já estava sendo atacada por muito tempo pelos ingleses. Consegue reagrupar, reanimar os franceses a terem batalhas decisivas e, mais que tudo, promover a coroação de Carlos VII, porque pelo tratado que havia sido feito com Carlos VI, o herdeiro do reino da França era o rei da Inglaterra. Então, quando Carlos VI morreu, o seu herdeiro legal era Henrique VI, já que Henrique V havia falecido. Porém, faz-se aquela campanha, aquele movimento pela coroação de Carlos VII, que era o filho legítimo de Carlos VI, para que um rei francês seja coroado como rei da França. E aí a campanha de Joana d'Arc é bem-sucedida, ele é coroado, na cidade de Ramos, a cidade muito tradicional, onde todos os monarcas eram coroados. E aí, apressadamente, os ingleses levam Henrique VI para ser coroado também como rei da Inglaterra. Ele ainda criança foi coroado como rei da Inglaterra e como rei da França. Ele vai para a França e coroado em Paris, dois anos depois, se não me engano, que Carlos VII da França foi coroado. Então, tem um momento aí na história, na primeira metade do século XV, em que dois reis foram coroados como rei da França. Um deles era Henrique VI da Inglaterra e o outro era Carlos VII da França. E na Idade Média, o que é que determina, afinal, se o tratado determinava uma coisa, se a lei dizia uma coisa, se as traduções demandavam outra? O que é que determina quem vai ser o rei? Em grande parte, era o sucesso em batalha e, além disso, a capacidade de arregimentar os nobres para sua causa. Carlos VII da França, ele conseguiu mostrar, auxiliado imensamente por Joana que os franceses eram capazes de vencer os ingleses que os ingleses tiveram tantos sucessos militares que tinham momentos que acreditavam que eles eram invencíveis. Mas eles mostraram que podiam ser vencidos. E, ao mesmo tempo, o monarca que assumiu o trono da Inglaterra era muito fraco. Quando eu digo fraco, em fraqueza de caráter. Era um homem tímido, inseguro. Não era um guerreiro como o pai. Não tinha aptidão para ser rei e liderar num momento tão contestado. E os regentes, seus tios... Tinham disputas entre eles, havia disputas com os ingleses que residiam na Normandia, com os grandes senhores. A Inglaterra ela passa por uma série de dificuldades não consegue fazer uma frente unificada em reação à revanche francesa. Mas claro, eu estou aqui falando muito pelo ponto de vista dos ingleses, mas pelo lado francês também, houveram muitos conflitos internos, muitas guerras civis. Alguns historiadores afirmam categoricamente que a Guerra dos Cem Anos não foi só uma guerra entre reino de França e reino da Inglaterra. Foi também uma guerra civil francesa, em que vários partidários e nobreza disputavam o trono entre si, e alguns deles, ora, se aliaram. Ora se aliavam aos reis de Inglaterra... Ora aos reis da França... Então havia toda uma série de disputas... De principados e educados poderosos da França... Que ora se aliavam ao rei... Ora ficavam contra ele... Mas aí a partir da na primeira metade... Do século XIV... Após a morte de Henrique V, a maré começa a virar a favor dos franceses, até que se chega ao momento que é tido como o final formal da Guerra de 100 Anos, que é a Batalha de Castillon, em 1453. Quando os, os franceses eles conseguem uma vitória extremamente significativa contra as forças dos ingleses, dos plantagenetas, quer dizer, nessa época já era Lancaster, não posso mais falar plantagenetas, porque há uma mudança dinástica na Inglaterra, quando Henrique IV usurpa o trono de Ricardo II. Então os Valois reagem diante da ofensiva Lancaster, conseguem retomar os castelos, os territórios que haviam perdido E conseguem impor esse, esse pesado, esse duro golpe com a vitória em Castinhão e a retomada de Bordeaux E com isso formaliza-se o fim da Guerra de 100 anos com a vitória francesa Isso porque mesmo Calais tendo permanecido por mais aí, mais de 100 anos nas mãos inglesas, não houve mais nenhum momento em que a pretensão do monarca inglês à coroa da França chegou perto de se efetivar. Durante o período do século XIV e século XV, em dados momentos, tornou muito próximo da realidade bastante possível que o rei inglês de fato teria sucesso e se tornaria rei de uma monarquia dual, rei de uma monarquia anglo-francesa unificada. Claro, se isso teria durado, ninguém se sabe, se haveriam rebeliões, separações, disputas, claro que isso aí não é possível especular. Mas a história, principalmente quando analisamos a história da guerra, nós temos que compreender que nada está escrito, nada é determinado. De repente uma batalha, uma vitória, uma reação, muda de, pesadamente o rumo das coisas. Se não fosse a morte de Henrique V, se não fosse Joana d'Arc, se não fosse uma série de fatores que na época eram totalmente imprevisíveis, a história da Guerra dos Santos poderia ter tomado um rumo profundamente diferente. E aí como consequência o que nós temos é primeiramente, claro, extrema destruição um processo de guerras contínuas que afeta a vida de camponeses comerciantes, de artesãos, de nobres, enfim, da população de diversos territórios, que a guerra se alastra a guerra vai além do território da França, ela afeta a Inglaterra, ela afeta a Escócia a Escócia a todo momento intervém do lado dos franceses alguns historiadores chegam a considerar que a escola você faz parte, como protagonista também, da Guerra dos Cem Anos, já que ela estava o tempo todo ameaçando as fronteiras inglesas e combatendo ao lado dos franceses. A Península Ibérica recebe muito da guerra, a Península Itálica recebe muito da guerra, a região do Sacro Império é afetada, principalmente no norte, onde fica Flandres, que hoje é parte Holanda, parte Bélgica. Então, a guerra ela se alastra, então uma grande perda de vidas, há muita destruição, mas que na Idade Média... Há uma grande intensidade, certo? Mas as pessoas, de certo modo, estavam acostumadas a conviver com a guerra. As coisas eram reconstruídas, a população fugia e depois retornava. Havia grande matança, mas depois era repovoado. Então, havia um dinamismo populacional muito intenso. Mas claro que essa grande mortandade, essa grande destruição provocada durante esse período. Mas para a França, acabou sendo extremamente positivo. Porque com a finalização desse período do século XV, elas conseguem submeter os príncipes rebeldes que tinham ali no seu território. Um deles era o rei da Inglaterra, outro ducado da Borgonha que tenta a independência no final do século XV. Então o processo da formação da França, enquanto vamos ver o um Estado-nação, passa muito pela Guerra dos Cianos, ela é um momento de grande fortalecimento e empoderamento da monarquia francesa para a Inglaterra a Inglaterra no século XII século XI não era um potentado entre os reinos medievais, ela tinha sim o seu significado, a sua relevância mas os monarcas ingleses eles eram muito mais poderosos pelos seus territórios na França do que pelo controle da Inglaterra em si mas a Inglaterra ela se afirma durante esses dois séculos como um grande poderio, principalmente Militar. A Inglaterra ela consegue obter vitórias muito significativas, ela consegue até mesmo promover uma cultura do inglês enquanto guerreiro. Ela. Um grande produto de exportação na Inglaterra medieval, no século XIV e XV, eram mercenários. Muitos mercenários ingleses vão combater na Península Itálica, nas disputas entre as cidades itálicas, vão combater na Península Ibérica, nas contínuas disputas entre Castela e Aragão, Castela e Portugal, Guerra Civil na própria Castela. Então, os guerreiros ingleses eles ganham uma grande fama, principalmente os arqueiros. De um modo geral, posso dizer que tanto a Inglaterra e a França elas saem com uma identidade mais forte. Não dá para dizer aqui uma identidade nacional no sentido do Estado-nação, mas esse processo de rivalidade e disputa serve para, como posso dizer, aprofundar as diferenças entre essas regiões que antes eram muito havia muita proximidade, principalmente entre as dinastias. Havia muito diálogo, muita conexão, mas aí depois passa-se a romper um pouco, a se diferenciar um pouco. O inglês começa a ser a língua oficial da nobreza a partir do século XV, que no século XIV era o francês ainda, a língua de corte. No século XIV, o francês era a língua de corte na Inglaterra. No século XV já é o inglês. Então, esse processo de formação, vamos dizer assim, de Estado nação foi fortalecido, foi auxiliado pela Guerra dos Anos.
1: Você está ouvindo o História FM. Além desse conflito entre França e Inglaterra, ocorreram outros conflitos ali paralelos que, de alguma maneira, são colocados no mesmo balaio da Guerra dos Cem Anos? Não sei se, por exemplo, Guerra Civil em Castela tem alguma relação com isso, enfim.
0: Ocorreram, sim. A Guerra dos 100 Anos é melhor entendida não unicamente, não exclusivamente, como um conflito entre França e Inglaterra, mas como um evento europeu da Baixa Idade Média, um evento que tem repercussões continentais. Porque esses monarcas eles não governavam estados isolados, eles tinham alianças alianças de casamento, alianças políticas, alianças militares. Então, os conflitos entre essas duas casas reais se espalhavam através de outros. Isso acontece, por exemplo, em Castela, quando há uma guerra civil, há dois pretendentes ao trono nome, Henrique Pedro, Henrique de Trastámara e Pedro cruel, e cada um desses pretendentes é apoiado ou pela França ou pela Inglaterra. Há uma grande batalha disputada em 1367 em Nájera, em que os ingleses, o próprio príncipe galês, o próprio príncipe de Gales, comanda os exércitos de uma parte de um segmento das forças de castelo, de um, como é que eu posso colocar? E um partido, ele lidera se fosse uma facção castelhana. E do outro lado nós temos comandantes generais da França comandando o outro segmento de forças castelhanas. Então é uma guerra ali, que é uma guerra civil de Castela entre dois nobres disputando o trono, mas que ao mesmo tempo é um combate relacionado às disputas entre França e Inglaterra. Eles vão a campo de forma literal. Membro da nobreza inglesa Membro da nobreza francesa Combater para cada um colocar seu pretendente ao trono É curioso que no, em Nahra Os ingleses vencem Mas eles perdem Eles vencem a batalha, mas eles perdem a guerra Os franceses são derrotados no campo Mas o pretendente deles acaba assumindo o trono Porque o outro pretendente é Apoiado pelos ingleses ele morre e os ingleses acabam sofrendo uma grande perda, porque eles haviam sido prometidos recursos para que eles efetivassem a campanha, recursos financeiros que eles jamais recebem, então uma campanha que os ingleses embarcam tentando atrair o reino de Castelo, que era muito poderoso para o seu lado, eles acabam sofrendo um grande revés econômico, que os força a aumentar a tributação de territórios franceses e leva a uma série de sublevações uma série de problemas de larga escala, até mesmo as guerras pela independência de Portugal, perpassam a Guerra de Sena. Se a gente pegar ali o período de 1383-1385, o interregno português, que é quando o rei de Portugal ele morre sem deixar herdeiros. Então, o rei de Castela, que tem uma relação de parentesco, ele decide anexar o trono português. Mas a nobreza portuguesa elege João de Avis, que era grão-mestre da ordem de Avis, que ele era um filho ilegítimo, teoricamente não poderia herdar a coroa, mas que a nobreza, por não querer um rei, de Castela controlando Portugal o coloca à frente como seu soberano e eles recebem apoio de mercenários ingleses, eles recebem apoio de forças inglesas até uma das uma batalha muito significativa da história de Portugal, que é a batalha de Aljubarrota em 1385 que é ali um daqueles momentos institucionalizados de quando surge um dos momentos fundadores da nação portuguesa ele foi combatido em grande parte por mercenários ingleses, a Inglaterra e a França, a partir dessa época elas fazem um acordo, o tratado de Windsor, que até hoje permanece que é a aliança anglo-portuguesa, que é o tratado militar de maior longevidade da história, que até hoje está em efetividade, que é uma aliança celebrada entre o rei de Portugal e o rei da Inglaterra, há um casamento dinástico feito e eles mantêm até o momento, quando Dom João VI é trazido para o Brasil pela Marinha Britânica. Era esse tratado aí que já havia sido renovado diversas vezes e que foi mais uma vez reinvocado. Além disso, houveram tentativas dos próprios nobres ingleses de tomar o trono de Castela para si. Tentativa de nobres portugueses de tomar o trono de Castela para si, e a nobreza inglesa estava ali no meio, principalmente na figura de John de Gaunt, que era filho, um dos filhos de Eduardo III, que ele era casado com uma esposa castelhana e ele a todo momento tentou controlar, conseguir o trono de Castela para si como uma forma de colocar, deixar a França isolado fazer um, uma monarquia geneta que se espalhasse pelo continente europeu e remover seus adversários dos reinos ao redor. A guerra, como eu falei, ela se espalha pelo Sacro Império, pelas cidades italianas, muitas companhias mercenárias, elas combatem na, na Península Itálica. Há uma companhia muito famosa chamada Companhia Branca, liderada por Sir John Rockwood, que era um cavaleiro inglês, e eles combatem na Itália durante muito tempo, é uma companhia ...extremamente famosa ou um infame... ...como se queira colocar... ...de mercenários, um grande número de arqueiros... ...de homens de armas... ...e que nos momentos de trégua... ...nas batalhas contra os franceses... ...eles iam oferecer seus serviços aos senhores das cidades itálicas então havia uma grande exportação de mercenários no caso da região de Flandres houveram batalhas travadas houveram recrut houve recrutamento de exército, tanto que o momento em que Eduardo III reivindica formalmente pela primeira vez a coroa francesa ele faz isso em Flandres ele estava desejando naquele momento atrair a população flamenga para sua causa, já que eles deviam lealdade nominar o rei da França, ele afirma ser o rei da França. Há um primeiro momento em que o imperador intervém, momentos posteriores ele já não o faz de forma direta, mas muitos membros da nobreza do império participam na grande batalha de Cresci, por exemplo nós temos tchecos, luxemburgueses nós temos membros da parte da Europa Oriental, da nobreza que viajam para combater pela causa do rei da França, já que havia muitas alianças matrimoniais e muitas proximidades, inclusive um imperador, não sei se Carlos não vou lembrar agora qual era a numeração, mas um dos imperadores do Sacro Império ele combateu em Cresci do lado francês o imperador Carlos, que era rei da Germônia na época, ele teve o apoio dos francês para conseguir ser elevado como rei dos germânicos, depois se torna imperador e ele combateu contra os ingleses na grande batalha de Cresci.
1: E bom, aproveitando que você mencionou essa batalha de Cresci, por que, é que ela foi tão significativa? O que é que essa batalha tem assim que destacou ela no meio desses todos esses anos de guerra?
0: Cresci foi uma batalha excepcional para os padrões medievais. Em primeiro lugar, porque houve uma grande mortandade de nobres muitos nobres foram mortos no campo de batalha o que não era tão comum, nós estamos acostumados a ver nos filmes séries, a Idade Média como sendo algo extremamente brutal, extremamente violento, eu não quero dizer que não fosse em certos momentos, mas não era tanto assim diversas vezes quando se combatia se tomava reféns, não havia as execuções de prisioneiros era uma coisa muito comum, a grande mortandade no campo de batalha não era tão comum, geralmente havia muito mais feridos do que mortos, né? necessariamente, e crescer ela foi marcante por ter sido uma batalha campal de grandes proporções e ter um grande número de mortos, mas além disso ela foi o primeiro grande conflito terrestre da guerra dos 100 anos, havia acontecido a batalha naval de Slois, que garantiu aos ingleses o controle marítimo por um certo tempo, mas os exércitos plantagenetos e exércitos valois não haviam ainda se enfrentado diretamente, e o que acontece em crescer é justamente o primeiro grande conflito Direto, o exército inglês foi comandado pelo rei Eduardo da Inglaterra e o exército francês comandado em pessoa pelo rei Felipe VI de Valois. Então nós temos dois reis extremamente poderosos comandando exércitos vastos na faixa aí de dezenas de milhares de soldados. É muito difícil fazer estimativa concreta, mas cerca de 10 mil soldados pelo menos do lado francês, o lado inglês talvez. Cerca de 6 mil. Havia uma inferioridade numérica no contingente de ingleses. E essa campanha, a campanha que resulta nessa batalha, ela foi um longo processo de saques, de destruição. Os plantagenetas, os ingleses, haviam aportado na Normandia e eles saem tomando cidades, incendiando castelos, saqueando cidades que não podiam ser bem defendidas, tomando fazendas, queimando, pilhando, destruindo, arregimentando o saque e fazendo uma grande marcha pelo reino da França, tentando atrair o rei francês para a batalha. Eles chegam a se aproximar de Paris... Mas se afastam e finalmente, quando o rei da França reúne seu exército e começa a persegui-los, há uma grande perseguição rumo ao norte da França, até que chega o um momento que eles estão no encalço e o rei da Inglaterra escolhe um lugar estratégico nessa região de Cresci para fazer o seu, a sua final stand, né? fazer o seu, aqui é o um momento, nós chegamos aqui e daqui não sairemos mais, como colocam as crônicas. Então ele se coloca numa posição estratégica, protegido em uma posição defensiva cercado por florestas no topo de um aclive, como se fosse uma ladeira, e os ingleses se preparam então, se organizam para receber as tropas francesas no ataque, que irão atacar, e até esse momento, como falei, não havia tido um grande confronto direto entre os ingleses e franceses em cresci os arqueiros ingleses, eles saem com uma reputação muito elevada, porque eles são responsáveis, em primeiro lugar destroçar os mercenários genoveses de besteira que os franceses haviam colocado em campo e em segundo lugar por interromper a carga de cavalaria francesa o que é a carga de cavalaria? é o um ataque montado a cavalo em que diversos homens armados de armadura cavalgam em conjunto com o objetivo de derrubar, atropelar e romper as fileiras inimigos. Então essa era a tática preferida dos cavaleiros e dos franceses na época. A força francesa ela reúne um grande contingente de cavaleiros, muito maior do que os ingleses. Os ingleses todos combatem desmontados e quando os franceses avançam com a cavalaria... Num território que era desfavorável Eles levam a chuva de flecha Dos arqueiros E os arqueiros ingleses eles eram diferentes dos, dos arqueiros medievais Porque eles usavam um arco longo Que ele tem um alcance muito maior do que os arcos comuns E tem um poder de penetração Intenso Discute-se na arqueologia, na história Se a flecha podia de fato perfurar uma armadura De alta qualidade, uma armadura de placas Isso é debatível Mas é fato que as flechas podiam e conseguiam Causar ferimentos gravíssimos dos cavalos Então imagina aquela um grande contingente de milhares de cavaleiros avançando ladeira acima Contra os ingleses que haviam colocado estacas, cavado buracos Preparado armadilhas para atrapalhar avanços cavalos E vem aquela chuva de flechas sobre os cavalos Os cavalos derrubam seus cavaleiros, se desorientam, voltam com suas próprias fileiras Muitos cavaleiros são derrubados pelas flechas em si E sobre esses cavaleiros que avançam, que são desorientados, são derrubados e feridos Os ingleses a pé atacam os ingleses que estão ali formando uma fileira defensiva, tem entre eles cavaleiros, homens de armas, lanceiros, mas todos eles montando, -se, combatendo sem cavalo, todos a pé, eles avançam sobre essa linha francesa desorganizada. Então a cavalaria que ela era tida como o contingente superior, o elemento superior dos exércitos medievais, ela é totalmente invalidada nesse ataque. Quanto mais cavaleiros avançam, mais o campo fica confuso, mais se torna difícil percorrê-lo, e os ingleses avançam sobre isso, utilizando suas flechas, utilizando machados, espadas, derrubando os cavaleiros caídos. E a luta ela se estende por um longo tempo, porque as batalhas medievais geralmente terminavam em poucas horas. Havia um confronto, havia logo após uma fuga do lado que percebia que iria perder. Nesse caso, não, durou uma tarde inteira. Já havia escurecido quando a batalha termina. As forças francesas, que aí tinha cavaleiros germânicos, o um cavaleiros do império, elas chegam próximos das linhas inglesas, mas não conseguem rompê-las. Há um combate corpo a corpo muito intenso, da vanguarda liderada por Eduardo, príncipe de Gales. Mas os franceses não conseguem obter a vitória, Eles são rechaçados e são dispersos do campo, são forçados a abandonar o campo e deixam um número imenso, cerca de 1.500 nobres fora outros cavaleiros comuns que não tinham título de nobreza que são deixados mortos no campo fora os mercenários, os besteiros genoveses que abrem a batalha sob o comando dos franceses, e que quando eles começam a fugir da reação dos, dos arqueiros ingleses, eles são atropelados pelos próprios cavaleiros franceses. Então os cavaleiros franceses, eles atacam os mercenários que eles mesmos haviam contratado, porque acham que eles estão ou sendo covardes, ou os traindo. Então há uma grande mortandade nesse campo, é uma vitória chocante até para os próprios ingleses. Segundo as crônicas, eles permanecem em posição preparada, e posição defensiva, durante toda a noite até amanhã seguinte. Só quando amanhece é que eles percebem que de fato venceram. Era uma vitória incompreensível até para os vencedores, dado o grande número de franceses e dado a força de sua
1: cavalaria. Pitt Aproveitando que a gente
0: está
1: falando dessa parte militar e tal, eu queria saber sobre novidades que o século XIV traz para a forma de se fazer guerra na Europa, né? Eu pergunto isso porque me parece que nessa época começa um certo declínio da cavalaria tradicional e um aumento no uso de mercenários nas guerras, né? Isso faz sentido quando a gente fala em Guerra dos 100 Anos e tinha recrutamento nessa época? Como é que funcionava?
0: Há um relativo declínio da cavalaria pesada no caso de homens armados portando armadura, combatendo de forma a derrubar e a romper as linhas inimigas. Se é a cavalaria Pesada. Cavalaria leve, que é feito para sediar não, não se aplica tanto a esse contexto. Há um relativo declínio inicial da cavalaria pesada, porque os ingleses desenvolvem técnicas de combate através de suas guerras da Escócia que são desmontadas, eles combatem em posição defensiva, mesmo seus cavaleiros e nobres combatem a pé e usam um grande número de arqueiros. Então há derrotas pesadas e iniciais sofridas pela cavalaria Ao mesmo tempo, os exércitos franceses que obtêm a vitória final Eram compostos principalmente por cavaleiros na forma de cavalaria pesada. Então não é correto dizer que a Guerra de 100 Anos ela abole o uso de cavalaria. Não, o seu uso passa a ser... Na realidade, o que se muda é uma percepção, porque há muito tempo se estabelece a percepção de que no Medievo, a vitória era sempre obtida pela cavalaria. O que não era, as tropas desmontadas de infantaria sempre tiveram uma grande importância, principalmente nos cercos, nas tomadas de pontos fortes e nos, nas batalhas defensivas. O que acontece é que se fica cada vez mais claro que a cavaleira só tem sucesso se utilizar em condições favoráveis. Então, a cavalaria usada em crescer não foi utilizada numa condição que valorizava suas virtudes. Pelo contrário, o mesmo vai acontecer em agem curta, nós vamos falar daqui a pouco. Mas a cavalaria, ela, de fato passa por um relativo declínio em relação a, a ser absoluta. Ou ser percebida como uma força absoluta para a vitória, mas, mesmo em batalhas inglesas, ela em determinados momentos é chave para a vitória, como na Batalha de Poitiers, em 1356, em que o exército inglês e o exército francês estão ali travados no combate corpo a corpo, com ambos os lados lutando a pé, e a vitória é decidida por um ataque de cavalaria inglesa e Gascão que contorna a retaguarda dos inimigos e atacam pelos seus flancos e por trás. Então a cavalaria ela tem sim o seu mérito, ela tem o seu uso, ela vai continuar sendo utilizada pelos franceses até o final do século XV, no mínimo, alguns historiadores debatem quanto tempo ela continua sendo utilizada depois, mas as suas fraquezas também se tornam muito visíveis. Se tornam expostas de forma muito clara Ao desenvolvimento do século XIV Da artilharia. A artilharia Ela tem um grande avanço entre o século XIV E o século XV Tem historiador norte-americano é chamado Clifford J. Rogers Que ele faz pesquisas muito interessantes A esse respeito E ele diz que na né, Guerra dos anos Marcou quase que uma revolução militar Uma revolução nas formas de combate Primeiro porque a infantaria passou a ser utilizada De forma muito mais intensa Do que era utilizada em épocas anteriores A infantaria passou a ser muito mais valorizada não só dos arqueiros que é infantaria leve, mas de combatentes de armadura pesada que combatem a pé, que é infantaria pesada. Basicamente o cerne dos exércitos ingleses durante as guerras das rosas, ali no final do século 15, era basicamente infantaria pesada e de armadura de placas e de arqueiros dando suporte. Mas voltando para o século 14, ao início do uso dos canhões. Os canhões são extremamente rudimentares, disparam, disparam balas feitas de pedra, demora muito para se carregar, os disparos são pouco efetivos e demora-se muito para que eles tenham de fato um papel preponderante nas batalhas ou mesmo nos cercos as armas de cerco antigas como a trebuchet o trabuco eram muito mais eficazes ao lançar pedras para derrubar portões para assolar muralhas do que os canhões no século XIV o que a gente vê no século XV é o desenvolvimento de canhões que são muito mais precisos, que têm disparos uma taxa de disparo que é bem maior e que passam a ser utilizados com cada vez mais frequência em cada vez mais quantidade eu acho que, o que um dos momentos mais marcantes dessa transição militar da Baixa média é o uso cada vez maior de canhões nos campos de batalha. As campanhas de Henrique V para conquistar os castelos da Normandia elas levam alguns anos para conseguir controlar a região. O contra-ataque francês que tem canhões melhores e em maior quantidade retoma esses mesmos castelos em poucos meses porque o poder destrutivo e a facilidade de mobilidade dos canhões se torna cada vez maior. E a batalha de Castillon que marca simbolicamente o final da Guerra dos 100 Anos foi vencida pelos franceses por uma combinação de de canhões e de cavalaria. Então há um grande uso de artilharia na Batalha de Castillon. O comandante inglês, que era John Talbot, conde de Shrewsbury, ele é morto naquela forma. Sabe aquela coisa, o clip The Trooper do Iron Maiden? O cavaleiro liderando a carga de cavalaria contra os canhões. E aí há uma carga de cavaleiros ingleses contra os canhões franceses que são completamente vencidos. Então o uso da infantaria aumenta, se intensifica, se torna mais especializado, mais valorizado como tropas e a artilharia tem um salto tecnológico muito importante e passa a ser considerada uma força dominante para vencer nos campos de batalha. É interessante que Paralela paralelo a Castion, em 1453, também há a queda de Constantinopla diante dos turcos otomanos e o que derrubou a cidade de Constantinopla finalmente foi o grande poderio da artilharia do, se não me engano, o sultão Mehmed que ele tinha uma artilharia imensa, a maior do exército da época.
1: E aí, eu quero aproveitar para falar da batalha de Azincourt, porque ela provavelmente é a mais famosa dessa guerra, né? Afinal de contas, por que, que essa batalha é tão lembrada?
0: A Jean Court é extremamente lembrada Porque ela foi imortalizada por Shakespeare Essa é a primeira coisa Não é que ela não tenha sido importante, ela foi Mas essa construção memorialística Feita a partir dela É porque Shakespeare, no final do século XV No século XVI, escreveu sua peça Henry the sobre o rei Henrique V Em que a Jean Court aparece como um elemento central o terceiro ato Da figura de um rei heróico Um grupo de soldados em menor número Mas por ter uma causa justa Acreditarem no seu rei serem mais devotos, conseguem resistir e vencer um exército extremamente superior em termos de números. Então, em primeiro lugar, a Ginkura é famosa por causa disso. Mas, na realidade, o que acontece em Ginkura, em termos concretos, observando o Medievo, é uma vitória simbólica, extremamente importante para a causa Lancaster, na Guerra dos Cem Anos. Lancaster, eu relembro que Henrique IV havia usurpado o trono de Ricardo II, e seu filho Henrique V, ele decide, ele era desde muito jovem, havia combatido em guerras e rebeliões contra Gales, e ele decide fazer valer sua manifestação pelo trono francês. Ao contrário de Eduardo III, no século XIV, que estava ali, reivindicado pelo trono francês, mas que não era seu real o interesse, vamos dizer assim, se ele conquistasse ótimo, se não o que ele queria eram os ducados de forma independente, argumenta-se que Henrique V tinha de fato a crença de que ele era o rei de direito da França, que Deus havia escolhido para ser rei da França então ele era um sujeito que tinha uma, uma personalidade férrea, era um grande combatente, um líder muito Aclamado pelos seus pares E ele inicia uma campanha na França Que é uma campanha a princípio muito mal sucedida Ele realiza um cerco na cidade de Arfla, Que é um cerco O cerco, para quem não sabe, é a tentativa de tomar muralhas Geralmente utilizadas Armas com catapultas, rebuchês Escaladas, escavações Ele realiza um cerco contra a de Arfla, E não consegue obter sucesso De imediato Passam-se longas semanas passam-se meses até de fato ele conseguir que a cidade se renda para ele. E nesse tempo ele perde muitos soldados, a doença se espalha pelo campo, a força que ele traz de Inglaterra, ela se fragiliza muito após esse cerco. E eles percebem que eles não têm mais como passar, como realizar o cerco de uma outra grande cidade, não tem como tomar alguma conquista realmente que vale a pena, e eles decidem partir para Inglaterra, eles decidem voltar. E o exército rumo para o norte, em direção a Calais que era um potentado inglês na época, e nesse processo eles são perseguidos pelo exército francês, e chega um momento um pouco similar a Cresci em que o rei decide parar ali e lutar o rei decide, olha, eles estão nos perseguindo mas vamos parar aqui e vamos combater aqui a Gincourt é similar a Cresci de muitas maneiras. O exército francês estava com uma grande superioridade numérica, especialmente de cavaleiros. O exército inglês estava ainda em piores condições que aquele que combateu em Cresci, porque haviam sido assolados pela fome, pela doença, haviam sido perseguidos por diversas semanas e haviam perdido diversos soldados em toda essa longa marcha. Quando eles decidem finalmente combater, eles assumem uma posição defensiva, ficam mais uma vez no topo de um e se estabelecem a pé, desmontam, utilizam canhões, haviam canhões, haviam em Cresci, mas eles foram utilizados mais para efeito psicológico, para assustar o cavalos. eram canhões muito rudimentares, em Agincourt haviam canhões do lado inglês, forma-se uma linha defensiva com o rei, seus irmãos e seus nobres, preparados para combater a pé, em número, alguns estimam cerca de 6 mil Outros um pouco mais ou um pouco menos. Enquanto que os franceses teriam pelo menos o dobro daquele contingente. E os franceses eles atacam com uma carga de cavalaria. Que era a tática mais uma vez preferida deles. Porém... Havia chovido, o chão estava enlameado, e quando os cavalos avançam, uma, uma imensa confusão. Cavalos caem, cavaleiros escorregam, a, a todo caos, e os ingleses, como sempre, utilizam seus arqueiros. Uma característica importante de Agincourt, que é diferenciada em de cresci, é que o número de arqueiros nesse momento já era cinco sextos do exército. A maior parte era de arqueiros, porque era barato pagar o arqueiro, era muito fácil produzir arcos, e era muito mais fácil reunir um grande contingente do que um contingente de cavaleiros ou de homens de armas. Então a grande proporção de arqueiros no exército de Argentina era gigantesca. E aí, quando a, os cavaleiros franceses avançam, eles são soterrados por flechas. Os franceses percebem que não adianta então cavalgar e eles avançam desmontados. Mas aí no campo já havia feridos, havia mortes, a lama revolvida pelos cavalos e eles avançam. Nessa época já se usava armaduras de placas, são aquelas armaduras que substituem a armadura feita de malha metálica, que são os anéis, um anel vinculado a vários outros. E a armadura de placa é um pedaço de metal forjado que protege basicamente todas as partes vitais do corpo. E a armadura de placas é extremamente resistente. Então a infantaria Francês, ou melhor dizendo, os senhores franceses e seus soldados desmontados avançam com a armadura pesada, mas eles estão primeiro subindo uma ladeira, segundo passando por um território, um chão que está enlameado, um aclive de difícil acesso, sofrendo com as flechas que os, que os ingleses não param de disparar. E quando chegam ao topo, tendem a enfrentar face a face a infantaria inglesa, que é uma infantaria muito bem treinada e com extrema habilidade de combate, guerreiros muito experientes. Inclusive o rei Henrique combate, seus irmãos Duque de Clarence combatem, e há esse grande confronto direto, face a face, com os arqueiros atacando pelos flancos chega um momento em que as flechas acabam os arqueiros disparam tanto que as flechas não acabam mas aí eles atacam como infantaria utilizando facas, massas poucos utilizavam espadas, mas alguns já usavam machados, que eram armas mais baratas se obter, e como a infantaria francesa, mesmo estando muito mais armada, melhor armada, e com guerreiros muito mais habilidosos, como eles estão nessa situação de fadiga de cansaço por subir um aclifo, por estar com armadura pesada, por estar recebendo flechas, passando pelos corpos e pelo chão revolvido por cavalo eles são atacados nos flancos e são totalmente subjugados então os ingleses eles avançam pelas laterais eles conseguem derrotar essa força francesa e uma boa parte do contingente francês nem sequer chega a combater, e como eles veem que a batalha não pode ser vencida e que as condições estão muito desfavoráveis, eles simplesmente se retiram do campo, os ingleses eles fazem uma grande captura de inimigos nesse momento eles capturam centenas, talvez milhares de prisioneiros que são levados para a parte do acampamento, para a parte onde ficam as possessões, os alimentos, as coisas que eles carregaram em campanha, mas por receio de que os franceses vão reiniciar o ataque, o rei Henrique Quinto ordena a morte dos prisioneiros, que é algo muito impactante para o Medievo porque o prisioneiro não era executado se pedia resgate, se fazia uma aliança em troca dele, mas não se executava mas naquele momento ele ordena a execução, vários são mortos antes que se perceba que de fato os franceses estão fugindo e que a batalha foi vencida, então a Gincourt curiosamente não obteve não produziu nenhum ganho concreto e imediato porque o que eles estavam tentando naquele momento era uma força reduzida fugir e voltar para Inglaterra, mas essa batalha teve um impacto psicológico, simbólico político gigantesco porque era uma batalha, uma vitória inesperada. E, a, e as batalhas da Idade Média eram percebidas como um sinal do favor divino. Então, quando o rei Henrique V entra uma batalha com seus tão desfavoráveis e consegue obter uma vitória esmagadora, todos naquele contexto entendem que ele é de fato o herdeiro legítimo do reino da França, que ele é o legítimo rei, porque Deus mostrou que ele merecia vencer. Essa era a mentalidade medieval. Só vencia aquele que Deus escolhia como vencedor. Então, como Henrique V venceu de forma tão excepcional, a reivindicação dele ao trono francês ganhou um prestígio simbólico gigantesco. Se não fosse por essa vitória, é muito possível que a nobreza da Inglaterra decidisse não apoiar mais a causa do rei em tomar o trono da França. Mas como isso aconteceu, houve os esforços reiterados pelos próximos anos para conquistar a Normandia e que levaram até o tratado de 1420 que determinou que Henrique V era o legítimo rei, ou melhor, o legítimo herdeiro do trono francês que quando o rei na época, Carlos VI da França falecesse, ele herdaria coroa e isso foi possível por causa de Agencourt. mas mais uma vez eu repito, isso é o que é interessante, o sentido militar o ganho concreto da batalha foi praticamente nulo, porque eles tiveram que voltar para casa do mesmo jeito, eles não ganharam tesouros eles não conquistaram cidades, não adquiriram território mas simbolicamente agregou um prestígio político à causa de Henrique V, afirmando a sua superioridade como o rei escolhido por Deus para ser o herdeiro do trono francês.
1: No mês passado, a gente lançou aqui no História FM um episódio inteiro sobre Joana Dark. Então, é, não, não quero entrar em detalhes sobre a vida dela, mas eu queria te perguntar sobre a importância das batalhas vencidas com a participação de Joana Dark para os franceses. Você poderia comentar um pouco sobre isso?
0: Joana Dark é uma figura impossível para nós compreendermos. Eu digo isso porque toda tentativa do século XXI de tentar racionalizar quem ela foi, o que ela era, como ela conseguiu o que ela conseguiu entendeu o fracasso, há muitos estudos vamos pegar de médicos, pessoas dessa área, que alegam não, ela tinha visões porque ela tinha certa síndrome, ela tinha determinado problema mental, e é por isso que ela alegava ter visões divinas, etc isso falha em explicar como ela conseguiu convencer, da forma que ela conseguiu, os membros da nobreza francesa, de que ela era a mensageira de Deus, e de que ela havia sido enviada em missão para coroar o Delfim da França como futuro Carlos VII, é uma coisa que, para os nossos ouvintes, a mente contemporânea não consegue abarcar. Nós temos aí uma adolescente na época que ela sai de uma cidadezinha no interior, não era de família nobre, e que ela simplesmente passa por círculos de nobreza, onde tem soldados veteranos, combatentes experientes, e ela consegue adquirir o respeito deles, e consegue inspirá-los como comandante. Não basta o fato dela ter tido visões, dela, dela afirmar que era uma mensageira, porque havia muitos místicos nessa época, havia muitos pessoas que faziam mensagem e profecias a todo instante, e os medievais ao contrário do que nós pensamos, não eram essas pessoas crédulas que acreditam em tudo eles ouviram e diziam, tá, ok, você está dizendo, tudo bem, mas Joana Dark teve credibilidade porque ela conseguia convencer ela conseguia demonstrar para os seus conterrâneos da nobreza aquilo que ela estava afirmando então por exemplo, afirma-se que ela era uma excelente cavaleira eu me pergunto como é que uma moça camponesa sabia montar tão bem um cavalo, mas de fato Afirma-se que ela era uma excelente cavaleira Ela chegava diante dos comandantes Xingavam muito, usavam muito blasfêmia E ela os corrigia Ela mandava eles calarem a boca respeitar o nome do Senhor E eles obedeciam eles ficavam, eles ficavam ali todos hesitantes na presença dela Porque ela tinha esse poder de personalidade Que conseguia dominar aqueles que estavam ao redor Ela tinha essa influência Ela tinha essa paixão que conseguiu com os franceses Em termos militares discute se muito se ela de fato combatia diretamente ou se não. Ela se vestia como cavaleira, ela tinha espada, ela tinha sua armadura, mas discute-se se ela ia à frente de batalha e combatia. O que de fato sabe-se que ela fazia era inspirar. Ela reunia-se com os comandantes ela definia quais eram os termos estratégicos a serem alcançados, e aí eles prosseguiam utilizando as táticas que eles achavam melhor. Nesse período é preciso entender que a França estava muito dividida por facções, e havia uma facção da Borgonha que era muito simpática à causa dos reis Lancaster. Havia uma facção que acreditava que seria a, a vida deles seria muito mais fácil se fosse governado por um rei inglês do que por aquele rei francês. Então havia muitos franceses que estavam ali prontos a, a aceitar ou a se render ou que viam a resistência aos ingleses como algo fútil, e o que a Jonadar conseguiu fazer foi inspirar, a acreditar que podiam vencer, que eles tinham capacidade de obter a vitória, e o primeiro momento decisivo em que ela atua, é no cerco de Orléans, quando a grande cidade de Orléans estava sendo sitiada por ingleses já há um bom tempo, estava próximo ali da rendição, os franceses haviam tentado romper o cerco algumas vezes, não haviam conseguido estavam meio que dando como uma causa perdida e ela consegue liderar uh, diversos comandantes militares lair entre outros Consegue inspirar diversos membros da nobreza? Ah, não, nós temos que expulsar os ingleses de Orléans, nós temos que libertar a cidade. E de fato, ela reúne, consegue inspirá-los a reunir os seus contingentes, eles avançam. E levantam um o cerco de Orléans eles Conseguem expulsar os ingleses que estavam ali Entre encheirados E partem em perseguição ao seu exército Os franceses liderados por, por Joan d'Arc Eles se empolgam tanto no combate Que no mesmo ano na Batalha de Paté Eles avançam diante dos inimigos Ingleses e, e eles avançam é, Tão desenfreados que A parte do exército que ela está fica para trás Ela não se envolve diretamente no combate Porque a vanguarda Passa, avança desenfreadamente E consegue flanquear os arqueiros inimigos, utilizando sua cavalaria as táticas que são utilizadas na época de Joana Dark são principalmente táticas de cavalaria e eles percebem que, relativizando mais uma vez aquela questão da cavalaria pesada, que quando os arqueiros, a infantaria inglesa não está em posição favorável, quando é possível cercá-los, flanqueá-los, atacar pela retaguarda, eles são extremamente suscetíveis, então na batalha de Paté que Joana Dark estava no campo, estava se aproximando, mas quando ela efetivamente chega, a vitória já tinha sido alcançada, os senhores franceses com Consegue atacar os flancos do exército inglês... E consegue obter uma, uma grande vitória ali... Que afasta a presença inglesa da região por um bom tempo... E a partir daí... Consegue-se realizar a campanha de coroação... Do Delfim como Carlos VII... E mesmo logo depois... Se não me engano, 1431, com a execução de Joan d'Arc, os franceses eles já haviam percebido que era possível a vitória. E até mesmo a facção que simpatizava com o lado inglês começa a voltar atrás, faz posteriormente as pazes com o trono da França e a guerra civil francesa é resolvida.
1: E bom, enquanto todos esses conflitos aconteciam, a vida não parou para as pessoas, né? Outros eventos aconteciam, incluindo aí algumas catástrofes, como crise de fome e a própria. Peste Negra, né? Uma pandemia que aconteceu enquanto a guerra estava em andamento. A gente não precisa explicar exatamente o que foi a Peste Negra, porque a gente também tem um episódio aqui sobre Peste Negra. Pra quem quiser ouvir, eu acho que é o episódio 52, se não me falha a memória. Mas eu queria saber como esses outros grandes eventos traumáticos afetaram essa guerra.
0: A Peste Negra, ela... Explode na Europa justamente quando se inicia a letra a campanha de crescer a campanha de Calais. Após a vitória em crescer, os ingleses conseguem tomar a cidade de Calais, que como eu falei, ficaram sob seu controle até 1558. É nesse mesmo ano começa os primeiros relatos da peste que começa a se espalhar e a, a peste ela ataca de forma muito intensa entre 1346 e 1353. Esse período aí de sete anos que acontece a, a devastação intensa, claro, em algumas regiões foi maior a perda de vidas, em outras foi menor, em alguns casos estima-se que cerca de um terço da população da Europa Ocidental pereceu diante da peste. E o que ela afeta, a guerra em si, é curioso a gente observar, porque quando nós observamos a peste negra, temos a impressão que foi esse grande evento apocalíptico esse grande evento que trouxe essa grande mortandade, que destruiu tudo, que dizimou populações inteiras que foi, sabe, uma coisa assim de fim do mundo. Mas na realidade, haviam ocorrências de outras pestes na Europa, crises de fome, doenças, revoltas, guerras. Esse medievo europeu estava de certa forma acostumado a enfrentar momentos de grandes crises. E a peste negra, por mais que tenha sido extraordinária, ela foi o mais recente de outros inclusive há outras incidências da peste negra posteriormente na própria idade moderna ainda há incidência da peste negra, mas esse momento ele chamou muita atenção, ele ficou muito cristalizado na história mas as pessoas têm mais como se fosse o um apocalipse acontecendo e como será que alguém sobreviveu, será que alguma coisa continuou, e de fato pessoas sobreviveram, as pessoas se reconstruíram as cidades se reergueram, floresceram bastante depois do evento então, em termos medievais a gente tem que entender que as pessoas estão estavam, de certa forma, acostumados com a desgraça, muito mais do que a gente hoje. Então, esse tipo de evento, quando acontecia, por mais calamitoso que fosse, não destruía a sociedade medieval. Houve uma grande perda de vidas, há uma grande dificuldade em se reunir exércitos, claro, porque muitos contingentes, desde nobres até a camponeses comuns, são mortos durante essa incidência de peste aí, desses sete anos, e claro, os camponeses eram parte fundamental do exército, os arqueiros ingleses eram de origem comum, das classes mais baixas, ou dos pequenos proprietários rurais, ou mesmo de camponeses, aquela classe chamada de yeomanry até mesmo a baixa gentry, e na França também eram utilizados homens comuns, a ah, fosse como mercenários, no caso dos besteiros, fosse como os exércitos das cidades que serviam para dar suporte que muitas vezes não eram utilizados em batalha mas enfim, há uma grande perda de contingentes membros da nobreza morrem parentes das famílias reais morrem mas se nós olharmos em larga escala, assim que passa esse momento de crise a guerra volta como se nada tivesse acontecido, isso é algo assim chega a ser um pouco irônico mas é como a Idade Média funcionava a crise vem, a crise passa e tudo volta ao normal, entre aspas, então nós temos uma grande batalha entre ingleses e franceses em 1346. Em 1356, 10 anos depois, há uma grande batalha campal com os mesmos protagonistas combatendo pelas mesmas causas, as mesmas disputas dez anos depois. Nesse intervalo entre essas duas grandes batalhas, houve essa grande peste que dizimou a grande parte da população. Mas isso não afetou, em um sentido macro, o rumo da guerra em si. Quando as condições se estabeleceram, Passado o momento inicial de mais mortes, havendo um pouco da recuperação populacional, aí a guerra é retomada. O um impacto muito grande que a, que a peste tem, e que aí se destobra, não afetando a guerra, mas afetando a vida, em um outro sentido, é que diversas propriedades rurais perdem morte de servos, mortes camponeses, trabalhadores, e... Logo após a passagem da peste, surgem muitas revoltas camponesas. Há uma revolta camponesa na França, conhecida como Jacquerie, que acontece em 1358, que são pequenos proprietários rurais, foram assolados pela peste, que estão ali temerosos, tanto dos ataques franceses quanto dos ataques ingleses, porque durante a guerra, o que acontece é que o sujeito passa pela cidade, ele exige tributo, ele exige víveres, ele toma os animais... Independente de ser seu aliado, supostamente, ou seu inimigo Ele vai assolar sua propriedade, ele vai tomar seus recursos Então ali uma região da França que um grupo de camponeses Camponeses com posse, não, não eram servos Mas que eles tomam armas, eles se revoltam Eles se alinham com membros da baixa aristocracia E eles atacam cidades, eles tomam palácios, eles executam nobres Porque eles querem impedir que aquela região seja atacada pelos exércitos Que, que os exércitos passem por lá e tomem suas posses na Inglaterra acontece em 1381 uma grande revolta camponesa. Uma reação laboral em relação à peste, é a promulgação de um, poxa, me esqueci o nome exatamente agora, mas há um dispositivo em relação aos trabalhadores, que determina os salários, determina as condições de trabalho, determina as condições em que o servo pode ou não pode mudar de senhoria, e que era muito punitivo para com os camponeses. E como há perda de vidas diante da peste, há uma grande demanda por mão de obra e, ao mesmo tempo, não há remuneração equivalente, já que estão trabalhando mais, já que se exige mais dos camponeses, mas não há aumento da remuneração, não há melhoria das condições de vida. Isso faz com que em 1381 ecloda uma revolta, uma revolta muito organizada, na região de Kent, principalmente no sul da Inglaterra, em que os revoltosos, eles tomam armas, eles atacam palácios, eles matam membros da nobreza, eles chegam a entrar na cidade de Londres, são muito bem recebidos pela população londrina eles destroem o palácio de John de Gaunt, que era tido como grande responsável pelos males que os camponeses viviam naquele momento então assim, a guerra em um sentido macro, ela não chega a ser afetada mas há grandes disrupções sociais que indiretamente afetam porque elas envolvem aquelas populações que estão naqueles países em guerra naquele momento, então há revoltas sociais há crises de trabalho Há problemas de abastecimento, produção de alimentos, crise de fome. Mas isso são coisas que os monarcas, na sua disputa de longa duração, conseguem contornar e erguer seus exércitos e continuar combatendo pelas mesmas causas. Praticamente da mesma forma, os exércitos podem ter aí uma, uma ligeira redução do seu efetivo, da sua quantidade de combatentes, mas isso permanece, chega até a aumentar no século XV. Então, nós se pode dizer que a peste negra teve um impacto Impacto determinante na Guerra dos Cem Anos. Teve um impacto muito mais sutil e de larga duração nas populações, população camponesa, na população vilã, na, nas classes subalternas daqueles reinos.
1: A batalha que resultou na vitória dos franceses, você até mencionou ela no bloco 1 É a batalha de Castillon. Você pode explicar pra gente como é que foi essa batalha E por que, que ela foi tão decisiva?
0: Castillon ocorre no momento em que os franceses estão reagindo Alguns anos antes eles haviam obtido vitória em Formigny, 1450 E é um momento em que eles estão conseguindo retomar os castelos Os senhorios que os ingleses haviam conquistado no, no período de Henrique V e que estão. Eles estão pouco a pouco expulsando os ingleses da Normandia, que a Normandia, a parte norte da França, era um ducado ligado à dinastia. Que governava a Inglaterra desde o século XI desde que Guilherme da Normandia conquistou no inglês, então aquela região que os ingleses haviam conquistado e mantido por algumas décadas, os franceses vão pouco a pouco retomando, expulsando e reagindo, e o que acontece em Castillon é que a última grande força, o último grande exército de ingleses que ainda se encontrava na França, é destruído Castillon é significativo porque logo depois que ela é travada os ingleses não irão conseguir formar um exército com força suficiente, ter condições suficientes para invadir a França por pelo menos 20 anos e nesses 20 anos o que acontece até mais do que isso, o que marca essa fase final do baixo medievo inglês é justamente as guerras das rosas o que acontece em Castinhão é uma vitória francesa que está nesse momento equipada com uma grande força de artilharia que tem um exército de cavaleiros extremamente motivados, bem equipados, treinados, leais ao rei, crentes na causa da vitória Valois. e o exército inglês, que ali é um resquício, que não está recebendo reforços que não está recebendo dos ingleses o mesmo suporte em termos de novos recrutas, em termos de novos víveres, novos alimentos, novos equipamentos, que exércitos anteriores recebiam. Era um exército levantado na própria Normandia e que se caracterizava ali pela liderança de um dos grandes comandantes militares dessa fase final, que era John Talbot, Conde de Shrewsbury que eu mencionei e seu filho também chamado John Talbot. Esses comandantes, o John Talbot I já era idoso, era aquele comandante general venerável, mas que já estava ali, além do seu auge, muito além do seu auge, eles se formam em posição defensiva, como geralmente faziam, utilizam fortemente seus arqueiros, porém os franceses têm um trunfo do lado deles, que é a artilharia, como eu já mencionei. Então, como os ingleses ficavam em posição estática utilizando os arqueiros, os franceses simplesmente disparavam contra eles. E o disparo disse que cada disparo matava seis soldados inimigos. Isso, em termos brutos, claro, se formos comparar com a com, com artilharia contemporânea não é nada, um disparo matar seis soldados não é nada comparado em termos atuais mas para os padrões da época era muita coisa isso tem um efeito psicológico devastador, é uma batalha, cada disparo de canhão, e eram muitos canhões causar a morte de dezenas ou não só a morte, mas a incapacitação de dezenas de inimigos tinha um efeito muito grande, e aí quando os ingleses percebem que eles não têm como ficar na posição defensiva, eles atacam e a forma mais célere de realizar um contra-ataque é uma carga de cavalaria, pela os franceses foram tão famosos Muitas vezes em momentos desastrosos cenas. Né? Mas os ingleses eles tentam porque não há uma alternativa E a cavalaria deles é recebida Por um ataque de canhões O próprio comandante John Talbot É morto por um disparo de canhão Há algumas fontes que afirmam que o cavalo Dele foi derrubado pelo canhão E que ele depois foi morto por um soldado De infantaria Mas os canhões foram Extremamente eficazes E aí quando os ingleses finalmente se moveram perceberam como podia ficar numa posição estática, aí a cavalaria francesa atuou. E Castillon, ela teve um impacto muito grande na política inglesa, porque quando recebeu a notícia, Henrique VI, que tinha tendência a ter problemas mentais, quando ele recebe a notícia dessa grande derrota e da morte dos comandantes, ele entra em crise, ele fica em estado catatônico, então o rei da Inglaterra ele fica no estado que ele, ele não fala, ele não responde, ele não reage E é aí é que se planta a primeira semente das disputas por controle da política inglesa Que vão explodir nas Guerras das Rosas alguns anos depois Então para os ingleses foi muito desastroso Eles perdem o seu território na Normandia A exceção de Calais, como eu já havia mencionado Mas domesticamente disputas que não são resolvidas na França Começam a reverberar Nobres que haviam sido derrotados nobres, Uma facção que desejava retomar a guerra Uma facção que não deseja Há essa disputa na corte inglesa Ainda mais com o rei Capassal Que acaba desaguando nas guerras das rosas Quanto para a França, foi um grande triunfo A monarquia Valois Definitivamente se consolida Carlos VII consegue terminar O seu reinado pacificamente E não há nenhuma contestação séria Após esse momento Ao trono francês Nenhum momento em que os franceses correram rir risco de perder a sua autonomia, como haviam ficado próximos em certos momentos da Guerra dos 100 Anos.
1: Para terminar, tem um ponto que você comentou de que essa classificação de Guerra dos 100 Anos ela é uma coisa do século XIX, do período romântico e tal. Eu queria te perguntar, é, do século XIX para cá, qual foi a memória que se construiu em torno desse período qual é, Especialmente na Inglaterra, na França, qual é a memória em torno da Guerra dos 100 anos?
0: Na historiografia após século XIX, havia, claro, a história produzida continuamente. Então havia historiadores trabalhando no século XVII, século XVIII. Até no século XIX, quando chega o que a gente chama de história científica, havia muito partidarismo, aquela disputa nacionalista. Porque a gente tem que lembrar que Inglaterra e França estiveram em guerra durante todo o século XVIII e boa parte do século XIX. Então havia aquela coisa muito partidarista a historiografia inglesa defendia os interesses ingleses ou condenava a atuação inglesa, mas muito baseada em interesses nacionais. Os franceses faziam a mesma coisa, condenavam veementemente a Inglaterra, como sendo os ingleses como sendo usurpadores, os vilões da história. E o que acontece quando se resolve esses conflitos, principalmente já no século XX, é um grande colaboracionismo, é uma grande um grande diálogo e comunicação entre os historiadores da Guerra dos 100 anos Hoje elas são percebidas, ela é percebida, perdão, como um evento fundamental Da Baixa Idade Média Eu diria até que é ah, claro Que aqui estamos falando da guerra como um evento Mas ela seria muito melhor compreendida Como um período, alguns historiadores até hoje Usam esse termo The Age of the Hundred Years War a era da Guerra dos 100 Anos, que era muito mais melhor compreendida como uma época marcada por um conflito que tinha seus avanços e retrocessos, mas que tinha, mas que não era um, um evento único fechado e que se expandia muito mais para além das fronteiras anglo-francesas. Então, muito mais recentemente, ter essa pesquisa colaborativa, muito se tem produzido no sentido de um foco ampliado para observar como já, já discutimos, como a Guerra dos 100 Anos ela, ela reverberou em Portugal, na na Espanha, na Itália, no que hoje é a Alemanha, nos Países Baixos... Então, há uma percepção muito mais não se pode dizer global, assim, mas muito mais ampliada do conflito e há uma colaboração muito intensa de historiadores. Historiadores, é muito comum hoje você ver, por exemplo, uma obra sobre a Batalha de Cresci você não vê só historiadores ingleses, você vê historiadores franceses historiadores portugueses, espanhóis italianos colaborando na análise da campanha, da batalha isso vale para muitos outros momentos há uma compreensão nítida de que a guerra, ela foi fundamental para a história da Inglaterra e da França. Alguns Colocam que eles dão origem aos estados nacionais da França e da Inglaterra, que a guerra em si é o que produz as identidades francesas e a inglesa. Outros dizem que não necessariamente, mas que ela faz parte desse projeto. A ideia da centralização do poder monárquico, por exemplo, a formação do Estado moderno, que seria um dos baluartes da Idade Moderna, como uma ruptura em relação à Idade Média, teria sido alcançada após a guerra, quando os reis conseguiram fortalecer e determinar suas fronteiras territoriais. Principalmente no caso da França E os ingleses se conformaram Em ficar só na Inglaterra E parar de querer controlar a Escócia Pararam de querer controlar o norte da França E aí se forma Tem-se o início do Estado Nacional Claro que tudo isso é motivo de debate Não é nada disso resolvido pela historiografia Mas a percepção plena que se tem Da Guerra dos 100 Anos É como um evento formativo Extremamente importante para a Idade Média e até mesmo para a Idade Moderna. É uma pena que, na realidade, no Brasil hajam poucas obras publicadas. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, mas os historiadores brasileiros já há muito tempo se dedicam à pesquisa de história medieval. Já temos aí cerca de 30 anos ou mais de sólidas produções de história medieval no Brasil, mas que não se comunica, não se adentra tanto ainda o tema da Guerra dos 100 Anos, que é algo tido como muito europeu, muito fechado. Mas que é necessário ser feito Porque é de fato um tema essencial Para a compreensão do medievo
1: Recomendações de leitura Para quem ouviu até o final Quer aprender mais sobre Guerra dos Cem Anos Se você tivesse que recomendar Três livros, pode ser português Inglês ou até espanhol O que, que você recomendaria?
0: Em primeiro lugar, é muito difícil achar livros em português sobre a Guerra dos 100 Anos. Não sei explicar porquê, mas há uma opção das editoras brasileiras de não traduzir livros sobre a Guerra dos 100 Anos. É muito difícil se encontrar. Nós encontramos livros de diversas temáticas traduzidas, sobre religião, sobre cruzadas, sobre monarquia, sobre gênero na Idade Média, mas a Guerra dos 100 Anos em si, não há até onde eu saiba nenhuma obra geral traduzida para o português, ao menos no Brasil, sobre Portugal com Confesso que eu não, não posso falar, mas uma obra que, felizmente, foi publicada no Brasil, que eu recomendo, é A Gincur, de Juliet Barker, publicada pela editora Record, certamente foi publicado por causa da obra de Bernard Cornwell, que é autor de literatura histórica, chamada Azim Kur, sobre a batalha. Então tenho certeza que o sucesso da obra de Bernard Cornwell fez com que eles lançassem a obra de historiografia. E Azim Kur é uma obra excelente, eles fazem um apanhado sobre a guerra guerras 100 anos, um resumão sobre o que aconteceu até aquele momento, e descreve através da campanha de Azim não só a batalha, mas diversos elementos daquele momento medieval, a medicina, o direito, o recrutamento, navegação, diversos temas são abordados no livragem curto que eu recomendo muito. Uma obra genérica, uma obra geral, melhor dizendo, para se conhecer a Guerra 100 Anos, eu recomendo de Christopher Almond, que é um historiador inglês profundamente conceituado, que é The Hundred Years' War, England and France at War, de 1988. Então, a obra já é um pouco antiga, mas eu acredito que ela ainda é uma obra introdutória de extrema importância, que ela traz uma análise muito rica, não só da guerra em si, mas de elementos políticos, sociais, religiosos, que permeavam o combate, que faziam parte daquele contexto da Baixa média Então, Christopher Allman, The Hundred Years War. Ele tem outra obra chamada Society at War, mas que é um pouco mais complexa, mais profunda. A obra mais traditória seria essa, The Hundred Years War. E por fim, eu recomendaria Philippe Contamin, que é um historiador francês, historiador militar francês, extremamente respeitado muito importante, mas que infelizmente não tem obras traduzidas, até onde eu pude pesquisar para o português. E ele escreve La Guerre de saint La Guerre de Centan, em francês. Eu acredito que existe uma tradução para o espanhol, La Guerra de los Riennanios, publicada se não me engano em Madrid, mas é uma obra também do autor muito importante para a historiografia francesa e que fornece uma introdução extremamente interessante. Se eu puder aqui fazer o meu jabá, fazer uma autopropaganda, a minha dissertação de mestrado, que foi justamente sobre a cavalaria na campanha de Cresci, ela vai ser publicada como e-book daqui para o final do ano, foi aprovado na seleção Universidade Federal de Sergipe, e vai sair como livro digital, esperamos que daqui para o final do ano. Então, caso se concretize, vai ser a primeira obra, até onde o sábado, de um medievalista brasileiro, que trata sobre a Guerra dos Cem Anos.
1: E já tem o título dela? Vai ser igual da dissertação, ou vai ser um título específico para o lançamento em e-book? Você já tem?
0: Cavalaria na Guerra dos 100 Anos, subtítulo, A Campanha Militar de Cresci, 1346. Então, é um estudo específico sobre a campanha de Cresci, sobre a Cavalaria tanto no seu sentido militar quanto no seu sentido político, cultural, institucional Mas que navega ali pela historiografia Da Guerra de Cem Anos, questões que discutimos aqui As mudanças tecnológicas Os impactos da guerra Os precursores da guerra E uma análise muito mais Detida sobre como de fato O combate era
1: travado Então é isso, Ives, tem alguma consideração final? Gostaria de dar algum último recado?
0: Agradeço imensamente a todos Os ouvintes pela paciência muito obrigado, agradeço mais uma vez ao Iclis pelo convite espero que gostem.
1: Então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido até o final, não se esqueçam que vocês podem pegar os nomes desses livros, dos autores citados aqui no final, no nosso site históriafm.com. é só clicar no post desse episódio aqui sobre Guerra dos Cem Anos, vocês podem seguir a gente nas redes sociais, arroba história no Twitter e no Instagram tem o Twitter específico do História FM, que é arroba FM com FM maiúsculo e não se esqueçam que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se que financia esse projeto com R$ 2,00 por mês, vocês já colaboram com todos os podcasts que a gente produz e com R$ reais por mês, vocês podem ouvir o História FM, a Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.